0: Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Eu vou ler. Eu vou ler o versículo 17 de Isaías 65. Diz assim. Porque eu crio novos céus e nova terra. Está ótimo agora. Está ótimo. Eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas. Não mais se recordarão. Há um Deus capaz de criar novas atmosferas. Novos templos. Novos ciclos. Eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas. Eles, Você não mais se recordará daquilo que se passou. Mas vocês vão se alegrar. Versículo 18. E vão se regozijar perpetuamente naquilo que eu crio, porque eu crio para Jerusalém, eu crio para Brasília, eu crio para a tua vida, motivo de alegria para o seu povo, motivo de gozo. Vamos orar, Santo Espírito de Deus, nós estamos na tua casa nessa noite não há nenhum motivo de estarmos aqui senão de adorarmos a Ti, de exaltarmos o Teu nome, de exaltarmos a Tua grandeza, de dizer que Tu és o centro de nossa vida, Tu és o centro de nossa fé Tu és o centro de nossa existência Pai, quando somos tocados pelo Espírito Santo, quando a Tua presença nos invade, nossa realidade se transforma e nesta hora, meu Deus nesta noite, o que eu te peço é vem nos visitar mais uma vez preside essa reunião preside esse momento, nos invade com a Tua glória, o Senhor conhece sim individualmente, cada pessoa que aqui está, o senhor sabe quais são os anseios, os desejos, as expectativas, meu Deus, e elas têm que estar centradas em ti. Elas têm que estar centradas em Deus. Por isso nesta hora manifesta aqui a tua glória. Vem Espírito Santo de Deus, neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover e manifesta o teu poder sobre nós, que o teu reino venha aqui, que a tua vontade seja feita agora na terra como no céu. Nós te adoramos, nós te damos glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, aleluia, aleluia, há poucos tempos atrás os consultores diziam que, a era ou a geração em que vivíamos, era a era da informação, já estou falar sobre isso, todo mundo tinha acesso à informação, Facilmente ao toque de uma tela ou uma rápida pesquisa você tinha informação necessária. Eu não vivi essa época, mas dizem que houve uma época em que para fazer pesquisa você tinha que viver buscando na Barça ou na enciclopédia. Sim, vivi essa época em que para pesquisar algo você tinha que ir na biblioteca da escola e alugar ou pegar emprestado um livro para buscar a informação. A aceleração da tecnologia fez com que a informação ficasse muito mais acessível a todos. Logo após a era da informação, passou então a estar em existência ou em atividade a era do conhecimento. Não bastava somente ter a informação, mas aqueles que dominassem o conhecimento sobre aquela informação se sobressaíam. Então durante muito tempo... Dentro da Era da Informação, os que eram dotados de conhecimento extra, surpreendiam. Era semelhante ao começar a pregar sobre Moisés aqui, e falar algo sobre Moisés que pudesse te surpreender, mais do que o Google. Porém, todos os consultores de gerações, são unânimes em dizer, que nós já não estamos mais na Era da Informação, também não estamos mais na Era do Conhecimento. Que era seria essa agora que estamos vivendo? Os consultores a chamaram e denominaram de a era da atenção. Fala para alguém, está prestando atenção? Porque na verdade tudo que nós temos hoje disputa a nossa atenção. Há poucos tempos atrás você tinha uma hora específica para tudo uma hora para trabalhar, uma hora para jantar uma hora para assistir um pouco de televisão um horário para dormir na era da atenção, tudo se mistura você leva o escritório para casa no seu bolso, responde uma mensagem em uma hora da manhã entra no banheiro para ficar 15 minutos, fica meia hora você sabe o que eu estou dizendo só sai de lá quando acaba a bateria o wi-fi deixa de funcionar tudo disputa a tua atenção você senta para assistir um vídeo no youtube E ele tem que tentar te convencer em 3 segundos Para você não pular o anúncio Que duraria 30 segundos Tudo disputa a atenção Esse é o maior desafio Dos consultores de mercados Da atualidade Como chamar a atenção de nossa geração Agora falando do Evangelho, falando da palavra de Deus Que não muda O que chama a atenção Da geração em que vivemos O que traz a atenção para os tempos em que temos vivido? A única maneira de prestar atenção ou de chamar a atenção é ser revestido do poder de Deus e caminhar neste poder e nesta glória. Foi por isso que ele está dizendo, eu sou criador, eu sou capaz de criar novos céus, eu sou capaz de criar novas terras. Em outras palavras, quando eu preciso de um novo ciclo ou de um novo tempo em minha vida, eu tenho que depender de... Deus, eu só posso depender dEle. Nessa noite eu quero falar contigo sobre sonhos. Não há quem não sonhe, não há quem não tenha expectativas melhores para o futuro. Quais são os teus? Em que ou em quem ou onde você deposita a tua expectativa? 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. É um famoso versículo que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se você está em Cristo, Ele é capaz de criar, Ele é criador. Nessa noite ele quer que nós entendamos que ele é um Deus de criação Que ele é um Deus de criação E antes que eu possa continuar aqui Eu quero que você coloque na presença de Deus quais são os seus sonhos Quais são os seus projetos de vida O que você espera viver nos próximos dois, três, quatro, cinco, 10 Não sei qual período de tempo Quais são os sonhos que você tem que colocar aos pés do Senhor hoje Quais são as realizações que você tem que colocar nas mãos de Deus hoje Ele tem todo o poder Ele tem todo o poder de fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou de acordo com sua palavra em Efésios Deus está aqui nessa noite para nos dizer que Ele é capaz de criar novos céus e nova terra, independente do que você esteja vivendo agora independente das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis daquilo que você tenha ou não tenha em sua mão Ele é capaz de criar, nós servimos um Deus que é criador de todas as coisas e nessa noite Ele te trouxe Aqui para dizer, sonhe em Deus, é tempo de avançar. A pau do Senhor e adora neste lugar. Oh. aleluia! Então vamos combinar aqui: a tua resposta é, é tempo de avançar, tudo bem. Eu vou falar blá 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 e você vai falar é tempo de avançar, tudo bem. Então vamos treinar, blá 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 blá, tempo de tudo bem. Mas fala como se você estivesse feliz, se já tivesse jantado. Então eu vou falar alguma coisa, você vai falar? Ah, Eu vou falar alguma coisa, você vai falar? Ok, quando eu tiver medo, quando existirem circunstâncias, quando eu tiver fé, quando eu não tiver fé, quando tudo parecer errado, só há um comando sobre a minha vida quem caminha com Deus caminha olhando para frente caminha olhando para o alvo não liga para as coisas que se passaram porque ele é capaz de criar coisas novas, Deus está aqui nessa noite nos dizendo que é tempo de avançar e ele vai te capacitar para o avanço, deixa eu falar em português claro, a sabedoria que você precisa, a força que você precisa a alegria que você precisa os recursos que você precisa eles estão no teu Deus eles estão no teu Senhor, levante uma de suas mãos aqui neste lugar Que o Espírito Santo possa começar a nos tocar Que o Espírito Santo comece a nos capacitar Que a glória dEle venha E envolva as nossas vidas Em o nome de Jesus Cristo Entrega os teus sonhos a Deus Nesta noite Porque Ele é capaz de fazer por ti Agora Você começou a para o Senhor aí Deixa eu abrir um texto aqui 2 Coríntios capítulo 12 Versículo 9 O apóstolo Paulo Recebe uma resposta de Deus No meio de um momento difícil de sua vida Deus vira e fala com o apóstolo Paulo assim A minha graça te basta Deixa eu falar de novo A minha graça te basta Em outras palavras, tudo que você precisa é da minha graça O Novo Testamento foi escrito na língua grega E o que significa graça na língua grega? Graça significa assim, favor Favor que eu não merecia Graça significa favorecimento Ou separação Presente Tudo isso significa graça Mas o que me chama mais atenção Do significado de graça nesse texto É que graça no original grego significa Capacitação para fazer Então deixa eu falar de novo aqui Paulo está reclamando da sua atual circunstância a Deus. E Deus vira e fala... Paulo, a minha capacitação para que você faça, te basta o poder que eu vou te dar para fazer, te basta a sabedoria que eu vou te dar para executar te basta, nós somos filhos de um Deus que é criador de todas as coisas e nessa noite ele vai te capacitar vai te dar poder que vem do alto sabedoria que vem do alto para realizar o que você precisa no próximo ciclo da sua vida o que ele quer dizer é, não depende de você não depende só das tuas forças não depende só dos teus contatos não depende só do que você poderia produzir. Porque eu e você somos limitados em nós mesmos. Mas nós servimos um Deus que é dono de todo poder. Nós servimos um Deus que é dono de todo o poder. É por isso que Ele nos dá autoridade para pedir. E Ele nos daria, nesta noite, há uma atmosfera aqui. Onde Deus vai te dizer, sonhe, sonhe. Porque eu vou te dar condições de realizar. Como eu sei disso? Moisés recebeu de Deus uma missão Praticamente impossível Ele recebe de Deus a missão Para construir o tabernáculo Mas com detalhes A medida das coisas Onde deveria estar cada peça Só que Moisés Não era arquiteto Muito menos engenheiro Não tinha mestrado, PHD Ou doutorado Nunca tinha desenhado nada em computador nenhum E como que Moisés Vai fazer em detalhes a execução de uma obra gigantesca, para cada sonho ou projeto que Deus dá para alguém, Ele derrama sobre esse alguém graça, deixa eu falar de novo, Ele derrama sobre esse alguém graça, Enquanto eu estiver pregando aqui, eu quero que você pense nos sonhos e projetos que você tem em Deus. Talvez alguns adormecidos, talvez alguns estagnados, talvez alguns que você não sabe nem como começar. Mas Deus vai te capacitar com graça nessa noite. Porque Moisés tinha uma multidão de pessoas que o seguia, que o acompanhavam. E lá em êxodo capítulo 36, versículo 30, surge um cara na história. Êxodo 36, 30. Põe na tela por favor. Moisés disse aos filhos de Israel... Eu tenho uma obra grande para executar. E Deus chamou um cara que se chama Bezalel. Põe no versículo 29, então, antes. Eu falei Êxodo 36? Então errei, perdão. 35, 35, perdão. do 35, 30. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. do 35, 30. Deus, isso aí sim, disse Moisés aos filhos de Israel, o Senhor chamou a Bezalel, filho de Iri, filho de Ur, da tribo de Judá. Talvez você nunca tenha escutado falar desse nome na Bíblia, Bezaleel ou Bezalel, Moisés tinha um projeto nas mãos, e Deus chama um tal de Bezalel. E sobre esse Bezalel, olha o que acontece no versículo 31. E o Senhor o encheu do Espírito Santo. No que diz respeito à sabedoria, a entendimento, a ciência para todo o trabalho. Para que Bezalel? Para inventar obras artísticas. Para trabalhar no ouro, para trabalhar na prata, para trabalhar no bronze. Para lavar pedras de engastar, para entalhar madeira. Enfim, para trabalhar em toda obra necessária. Estão comigo aqui? Quando Deus dá um projeto para alguém. Ele vai capacitar esse alguém. Esta é a graça que ele tem. Bezalel recebe de Deus. Então toda inteligência. Sabedoria e habilidade artística necessária. Para executar o tabernáculo. Isso mostra que Deus nunca vai te deixar desamparado. Nos projetos que ele te deu. Nos sonhos que ele te deu. Nas visões que ele te deu. Bezalel. O antigo testamento. Ao passo que o novo foi escrito em grego. O antigo foi escrito em hebraico. E todo nome no hebraico tem um significado. E sabe o que significa bezaleel O bezalel? Aquele que entra na sombra do Altíssimo. Por isso que o Salmo 91 que você conhece. Às vezes deixa aberto lá na tua casa. Ou chega num comércio está aberto. Diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Descansa na sombra de um Deus que tem todo o poder. Aquele que entra na sombra do Criador. Descansa. Nessa noite Deus quer que você pare de se preocupar. Que você pare de se preocupar como os sonhos vão acontecer. Como os projetos vão se realizar. Ele está te chamando para descansar em sua presença. Para confiar no seu poder Para confiar no seu nome Porque Ele vai te dar sabedoria Para a execução do que você precisa Há uma atmosfera de graça de Deus De capacitação de Deus Para a próxima fase que você precisa viver Deus vai te capacitar É tempo de avançar, igreja É tempo de avançar É tempo de avançar Como que se avança então em Deus? Você avança em primeiro lugar escolhendo o que eu não vou fazer. Então não é tempo de recuar. A primeira coisa que eu não vou recuar é que eu não vou recuar para o medo. Porque sempre que algo novo surge, ou um avanço surge, ou um projeto surge, ou algo novo de Deus vem, o medo bate na minha porta. Então a primeira coisa que eu vou decidir é não recuar para o medo. Em 1 João capítulo 4, versículo 18 diz, no amor não existe medo o perfeito amor lança fora o medo porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor se eu sei que Deus me ama eu não vou temer se eu sei que Deus me ama eu não vou ter medo eu não vou ter medo contra a provisão eu não vou ter medo contra as respostas eu não vou ter medo contra a solução ter medo na Bíblia é diferente de temer deixa eu te explicar isso ter medo na Bíblia é um fator limitador Me limita. Eu tenho medo. Agora, temer é ter respeito. Ou ter certa insegurança. Mas mesmo nos momentos de temor. Deus está presente. Para que eu possa pôr nele confiança. Deixa eu falar de novo. Salmo 56, versículo 2. Diz assim. Vou deixar você abrir, então lê na tela comigo. Os meus inimigos me calçam os pés, todo o dia. É um cenário que parece o teu amanhã, segunda-feira, sexta-feira, todo dia. Os meus inimigos me calçam os pés o dia todo. São muitos inimigos que insolentemente lutam contra mim. Mas... No versículo 3 ele diz, no dia em que eu pensar em ter medo, no dia em que eu temer, eu vou confiar em Ti. No dia em que eu temer, eu vou confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu ponho a minha confiança, eu não terei medo. Em Deus, eu ponho a minha confiança, eu não terei medo. Deus está te chamando para confiar, confie em Deus, é tempo de... De avançar, confie eu não vou recuar para o medo eu não vou recuar para as aflições João 16,33, famosíssimo versículo diz assim, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom, você já até conhece no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo, vão existir aflições, vão existir dificuldades, vão existir adversidades mas não recue. Se eu dizer de novo, não, recue. O apóstolo Paulo dizia assim, olha, eu vivi muitas pressões. Segunda Coríntios 1,8, olha, eu vivi muitas pressões. Chegou um momento que eu estava tão pressionado, tão oprimido, que até da vida eu me desesperei. Houve um momento de tanta pressão sobre mim. É o apóstolo Paulo, igreja. Não é qualquer juvenil. Não é qualquer iniciante na palavra. É o apóstolo Paulo. O cara que escreveu grande parte do Novo Testamento. E ele diz assim, escreve aí. Não esconde não, versículo 8. Eu não quero que vocês ignorem que nós passamos por pressões. Tribulação no original é pressão. Que nos sobreveio na Ásia. Nós somos sobremaneira pressionados. Até o ponto que não podíamos mais suportar. Até da vida a gente entrou em desespero. Em nós tínhamos a sentença de morte, versículo 9 mas isso era para que a gente não confiasse na gente, mas em Deus que ressuscita mortos, em nós a desesperança entrou, mas isso aconteceu para que eu confiasse em Deus se Ele, versículo 10, nos livrou de morte e continua livrando, nós esperamos Ele ainda nos livrará Ele ainda nos livrará Ele ainda nos livrará não importa o tamanho do desafio não importa o tamanho da circunstância importa sim o tamanho da mão de Deus, do poder de Deus, do agir de Deus Deus está dizendo nessa noite é tempo de avançar, é tempo de avançar é tempo de continuar sonhando é tempo de continuar esperando nele avance avance aleluia agora é impossível avançar se você não amadurecer em Deus Vou falar de novo para esse lado aqui. É impossível avançar se você não amadurecer em Deus. Então para avançar eu vou aprender lições de confiança em Deus. De fé em Deus. E de receber graça de Deus. Talvez o que você esteja vivendo agora seja uma escola que te ensina a avançar. E nessas próximas três horas que me resta de palavra... Estou brincando, você que visita tá? São duas horas e meia Eu quero te Fazer refletir Num personagem bíblico que teve que aprender A avançar Quando tudo parecia errado Ele aprendeu a avançar Estou dizendo de um cara Que tinha uma autoridade Que era a figura Do profético no antigo testamento De quem que eu estou falando Igreja Resposta é Elias, tá? para ficar bonito na gravação Eu estou falando de um cara Que é a figura do profético no Antigo Testamento Quem seria esse cara, igreja? É. Muito bem, com esse vasto conhecimento prosseguiremos 1 Reis, 17, versículo 1 Diz que Elias tinha tanta autoridade que ele vira e fala assim Olha, debaixo da minha palavra Diante do Deus de Israel, cuja presença eu estou Não vai mais chover eu acho que Elias era brasileiro, não é possível. Não chove mais. Debaixo da minha palavra vocês vão entrar em seca. Poxa, para nós já é difícil. Mas por pior que seja seca, você vai no mercado e compra os seus produtos. Agora, falar de uma seca para um povo que vivia da cultura de subsistência, chamada agricultura, era o fim do mundo. Era semelhante a faltar gasolina nos postos. Era o desespero instalado. Ele vira e fala, não chove mais, não chove mais, não vai mais chover de acordo com a minha palavra. Então vamos combinar, esse cara tinha autoridade ou não tinha? Tinha muita autoridade. Porque realmente não chove, depois que ele diz isso, não chove mais. Mas Deus quer nos ensinar a avançar. Deus quer te ensinar a avançar. E há três etapas da vida de Elias, eu quero discorrer contigo aqui. Que mostra que os sonhos de Deus são possíveis para aquele que permanece nele. Para aquele que não retrocede. Para aquele que não recua diante das aflições. Para aquele que não recua diante dos medos. Para aquele que não recua diante das adversidades. Porque Deus vira e fala, Elias, tudo bem, você profetizou a, a, a seca, mas eu vou cuidar de você. Versículo 2 diz assim, vai. Versículo 3, se esconde no local que chama querite. Fica ali. E Elias arma o seu acampamento Do lado de um ribeiro, de um rio Chamado Querite, E fica morando ali Só que era top o lugar Tudo liberado Netflix Wi-Fi Jogos abertos da Copa do Mundo Tudo que ele queria estava ali Porque olha olha o que a Bíblia diz Versículo 4 Você vai beber do ribeiro E eu ordenei que os corvos te sustentem Pensa Então era todo dia tranquilidade Ele sentava na beira do rio Versículo 5 diz que quando ele sentava Perdão, versículo 6 Quando ele sentava ali Pela manhã Os passarinhos traziam pão e carne E também à tarde pão e carne E ele bebia da água do rio Pensa comigo Era um sanduíche de carne greca Se você nem sabe, isso é centro de São Paulo 50 centavos, um sanduíche de carne com, com um suco de laranja da Souvenir, que pinta seu estômago. Era todos os dias isso. Sentava perto do ribeiro, estalava os dedos, o passarinho vinha. Carne e pão. À noite, carne e pão. Tá com sede? Pode beber água do ribeiro. Elias podia dizer, Deus me preservou das tribulações. Deus me preservou da crise. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada vai dar errado. Tudo vai dar certo. Deus me preservou. Glória a Deus. Diga aleluia. Só que é impossível avançar sem amadurecer. Deixa eu falar de novo que essa frase você pode postar hoje. É impossível avançar sem amadurecer. Em outras palavras, é impossível crescer sem enfrentar crises. Aí você já não disse tanto amém, ô pastor, estava tão legal. É impossível crescer sem enfrentar dificuldades. Porque as crises te constituem no homem ou na mulher de Deus que você se torna. Ele estava ali sentado todos os dias. Passarinho, vem. Pão e carne de manhã, pão e carne à noite. Bebendo água da beirinha do rio. Estava tudo ótimo. Só que um dia Elias acorda Com fome Falando, nossa, hoje será que vai ser o que? Sanduíche de fraldinha, cupim, picanha Nossa, bife ancho, Sei lá o que Passa uma hora Duas horas Nada Ele olha no relógio Sei lá o que aconteceu Mas tudo bem Vai ver, Deus quer que eu jejue Passa mais umas horas Nada de passarinho Me deu sede, vou beber água O ribeiro secou Como assim Deus? Como o Deus que prometeu cuidar de mim Permitiu que o ribeiro secasse Então aqui Quando o ribeiro seca Quando as crises começam é porque Deus está me dizendo: chegou a hora de avançar, chegou a hora de avançar, chegou a hora de avançar. Elias estava imadinho demais aí, comendo sanduichinho bebendo água do riozinho. Agora é tempo de você crescer, Elias. É tempo de avançar, Elias. É tempo de avançar, Elias. É tempo de avançar, Elias. Eu gerei a crise, eu permiti a dificuldade, mas é para que você cresça em mim. Se você tiver fé o suficiente para se levantar Eu vou cuidar de ti Avance Se você tiver fé o suficiente para continuar sonhando comigo levanta-te. Levanta-te. levanta-te 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 Eu sinto Deus dizendo para as pessoas aqui hoje Levanta-te Prossiga Continue Não desista Levanta-te Porque eu vou continuar cuidando de você oh. Eu vou continuar cuidando da tua história Eu não vou te abandonar agora, Elias. Elias estava acostumado todo dia de manhã. Era pãozinho, carninha. Bebendo do ribeiro. Estava tudo ótimo. A crise comendo solta lá fora. Dificuldade lá nos campos. Mas ele estava preservado. Afinal de contas, ele era filho de Deus. Como ele passaria dificuldades. Aí Deus vira e fala, Elias, só o seguinte. Vai, mas eu vou cuidar de você. Eu ordenei, versículo 9. Que uma mulher viúva... Te sustente, ó, oh, que bênção, diga aleluia. Elias deve ter pensado: deve ser uma velha riquíssima, herdeira dos camelos de Israel, herdeira da Air Jerusalém, sei lá o quê, deve ser dona de uma rede de hotéis em, em todas as nações circunvizinhanças, porque estou recebendo de Deus um upgrade. Chega de pão e carne, chega de água do ribeiro, vou morar na mansão da viúva. Era isso. Talvez ele fez um post, tirou uma selfie, hashtag partiu. Tempo de avançar. Deus vai cuidar de mim. Hã? Porque eu sou cuidado por Deus. Nada vai dar errado. Eu sou cuidado por Deus. Eu não vou passar dificuldade. Eu sou cuidado por Deus. Vai dar tudo certo. Era isso que ele vivia. Essa era a sua realidade. Sabe qual é o problema que temos hoje, igreja? É que muitos de nós cremos somente no evangelho de triunfo, onde tudo dá certo. E quando as coisas começam a dar errado e você passa dificuldades na vida, porque fazem parte do ciclo de vida, às vezes você se frustra com o próprio Deus sendo que as dificuldades e crises estão aí para me constituir naquilo que eu sou em Deus e as crises e dificuldades não mudam o que o céu diz a mim, é tempo de avançar, é Tempo de avançar. É tempo de continuar sonhando. É tempo de continuar crendo. Levante uma de suas mãos. Deus te trouxe aqui nessa noite porque vai te dar força. Porque quer te dar renovo. Porque quer te dar nova esperança. É tempo de avançar. Avance, 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 avance. Dê um braço ao Senhor, avance. Então Elias faz a mala. Junta as roupas, fala, nunca mais pãozinho que o que o passarinho traz ou a aguinha chocha do rio. Subi, cresci. Vambora, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Põe no ex casa da viúva rica. Vai. Deus vai me conduzir. Deus é por mim. Nada vai dar errado. Estão comigo? Quando você tem essa fé, que te move, que te impulsiona. Só que Deus precisava fazer crescer. Deus o precisava fazer avançar. Vocês estão aqui? E aí? Ele vai andando, vai para um lado, vai para o outro. Ele chega na cidade. Quando ele chega na cidade, ele vê... A, ve- a velha não, perdão, a senhora. perdão, A senhora de idade. Ele vê a senhora de idade de longe. <risos> Já falei, né? Aleluia, né? <risos> Força de expressão. Ele vê a senhora... E diz a palavra de Deus que... Lá no versículo 10, que ele chega na porta da cidade de Sarepta. E ele vê ali a senhora. Só que a senhora está apanhando lenha. E Calma aí. Alguma coisa começou a sair do plano. Porque na cultura judaica, a mulher não precisava trabalhar. Só havia uma possibilidade dela trabalhar. Se ela tivesse ficado viúva... Não tivesse um filho que a sustentasse, ou um parente mais próximo que a sustentasse. Para uma mulher estar trabalhando, era sinônimo dela estar quebrada, falida, desesperada. Então Elias, calma aí, o ribeiro acabou de secar, o passarinho acabou de vir, mas Deus prometeu que Ele vai cuidar de mim. Estão comigo? E ele chega ali, calma aí, sei lá, deixa eu ver se é ela mesmo, porque a mulher está trabalhando. Elias estava debaixo de uma palavra profética... Não vai dar nada errado Ele vira e fala assim mulher, olha como ele ele era folgado e mimado até então Porque ele vê uma senhora pegando lenha Ele nem oferece ajuda Pelo contrário, ele ainda pede um favor Estão comigo aqui? Porque ele estava na cultura do passarinho que trazia na boca E do riozinho que estava do lado dele Mas Deus o, o estava ensinando a crescer Deus o estava ensinando a crescer Deus o estava ensinando a crescer As crises me fazem crescer e aí, ele chega para a mulher, põe lá na tela de novo, por favor. Ele diz assim: Ó, eu não estou te oferecendo ajuda, e além disso, traz um pouquinho de água. Estou com sede, estou thirsty. Quero beber. Oferece uma ajuda para a mulher no deserto. E pede um copo d'água. Quando a mulher se levanta para buscar água, ele fala: Além disso, põe lá o versículo 11: Faz um bolinho para mim. Pode ser pequeno. Um bolinho, Mana Maria, traz um bolinho para mim. Que folgado. Para pensar comigo. Porque ele estava na cultura do corvo que trazia comida para ele. Ele estava acostumado a receber tudo na mão. Só que aí, para surpresa dele, a mulher responde assim: ó, deixa, calma aí, deixa eu alinhar essa, essa história aqui, que você acha que você está viajando. Versículo 12. Ela diz assim: deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho nem bolo. Eu só tenho uma coisa para te dizer: eu tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu estou pegando essa lenha aqui porque eu vou fazer para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Eu estou tão quebrada Que eu vou fazer a última refeição que me sobra Para que eu morra com meu filho Epa, calma aí Elias olhou de um lado, olhou do outro Esperou o Sérgio por lá de trás de um arbusto uma lá pegadinha, o que aconteceu? O que Deus está fazendo comigo? Eu estava no querite Estava tudo bem O passarinho trazia comida na minha boca E agora eu estou aqui Com uma promessa de Deus Que eu vou ser sustentado por uma mulher E quando eu encontro essa mulher Ela está mais quebrada do que eu Ela está pegando um pouquinho de azeite que ela tem de farinha Para fazer um bolinho e morrer O que que aconteceu? Parafraseando O famosíssimo filósofo Tiririca Pior que está, fica Ficou pior O que que aconteceu, Deus? Por que que essa crise se instalou Quando o Senhor prometeu cuidar de mim? Por que isso aconteceu na minha história? Era para eu ser sustentado por uma mulher, e na verdade eu encontro no leito de morte. Nesta hora, igreja, há duas opções: ou Elias abraça a mulher e o seu filho, choram junto. Ou Elias assume a sua posição de homem de Deus. Deixa eu dizer de novo. Ou Elias assume a sua posição de homem de Deus. Ou ele começa a viver pelo profético de um Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Ou ele começa a acreditar num Deus que cria novos céus e novas terras. Ele fala, não, calma aí. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que mandou o passarinho trazer a comida na minha boca. Eu sei o Deus que quando eu orei, os céus fechou. É tempo desse Deus entrar em atividade. É tempo desse Deus entrar em atividade. É tempo desse Deus entrar em atividade. atividade. na minha vida, o que eu estou dizendo aqui é que a escassez que você vive agora, não determina o teu fim é que a falta de apoio, de recursos não, deve perder. não determina o teu fim mas Deus está te fazendo viver pelo profético, Deus está te chamando para andar no profético Sim. Elias vira oh. Elias se enche de autoridade e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte Faz um bolinho para mim. Ele ignora o relatório de morte da mulher. Faz um bolo para mim. Pode ser até pequeno. Faz também para você e para o teu filho. Mas não volta aqui com clima de velório não volta aqui para o funeral de nós três faz o seguinte, eu quero te dizer uma coisa eu sou profeta, versículo 14 assim diz o Senhor Deus de Israel a farinha da vasilha não se acabará o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor derramar um novo ciclo sobre a terra, até o dia que o Senhor derramar chuva sobre a terra eu estou dizendo sobre a tua vida, a farinha que significa a substância, o alimento não vai acabar, o azeite significa a presença de Deus não vai faltar, não vai faltar a farinha, não vai faltar a um são, não vai faltar o azeite não vai faltar, Deus te chamou para viver no profético Deus te chamou para viver do sobrenatural, simplesmente creia, simplesmente creia é tempo de avançar, é tempo de avançar em Anápolis, é tempo de avançar em Goiânia, é tempo de avançar em Brasília é tempo de avançar, não vão faltar os recursos, não vão faltar os projetos, não vão faltar os sonhos, é tempo de avançar Deus estava ensinando Elias o que era depender dele Ele poderia ter ter sido O profetinha mimadinho Com a, a, a carninha na boca todo dia Mas Deus o estava ensinando Uma grande lição Dependa de mim Não das circunstâncias que você tem Elias aos teus olhos é uma viúva Lascada de pobre Nome no SPC e Serasa, pronta para morrer. Mas se você vai olhar para viúva pobre, ou você vai olhar para o tamanho do teu Deus. você vai olhar para aquilo que você não tem agora, ou você vai olhar para o meu poder de promessa sobre a tua vida. Eu disse que eu vou cuidar de você, não vai acabar o azeite. Agora posso começar a pregar agora, depois dessa introdução rápida. Eu quero te mostrar qual que era o verdadeiro alvo do ataque. Nessa história O alvo do ataque igreja não era Elias O profeta Que dependia de Deus e Deus ia fazer um milagre em qualquer momento O alvo do ataque não era a mulher Que como viúva já estava no, no terço final de sua vida talvez O alvo do ataque Era a nova geração Deixa eu falar de novo aqui O alvo do ataque era a continuidade era o olhar para frente. Vocês estão aqui comigo? Há três personagens envolvidos nessa história: Elias, a viúva, e um que nem abriu a boca o filho da viúva. E o ataque estava sobre ele. O que o inimigo busca matar é a continuidade, é que você deixe de sonhar, é que você deixe de esperar, é que você pare de crer, que você viva com o que é suficiente para agora e pare de crer. Porque ele sai do querite com uma missão Ele tinha uma missão para sair do querite Ele não sabia ainda Mas ele tinha uma missão Porque a Bíblia não é específica Se a mulher cozinhava mal ou não Mas uma coisa pior acontece O alvo do ataque Finalmente é atingido porque ele sai do querite, o rio seca, ele é sustentado por Deus através da viúva. Mas quando tudo ia bem, mais uma vez no versículo 17 de 1 Reis 17: o filho da mulher adoece e morre. Estão comigo? O alvo era o filho, o alvo era a continuidade, o alvo era que ele retrocedesse. Estão aqui. O alvo era que o filho não tivesse vida. O alvo era um novo nascimento. O alvo eram as coisas novas. Deus o estava ensinando a crescer. E para mim, esse é o terceiro momento da história de Elias, que define quem ele ia ser para Deus. Dá tempo de eu pregar isso? Eu falaria de qualquer jeito, mas agora que você disse amém, eu me empolguei para mais meia hora. Em primeiro lugar, Ele estava acostumado a receber somente Ele não tinha esforço nenhum Ele sentava na beira do rio e Toque em mim Senhor, toque em mim Vem com o passarinho, faz de tudo Em primeiro lugar ele só recebia Em segundo lugar ele cresceu Mas ele começou a pedir milagres para outros Faz você o bolo, vai você e mexe com a farinha Agora em terceiro lugar Ele tinha que ser o agente de milagre ele tinha que aprender a confiar. Quando você chega nesse nível de relacionamento com Deus. De aprender a confiar nele. Você está sendo preparado para avançar. Você está sendo preparado para avançar. Você está sendo preparado para avançar. Todo homem de Deus e mulher de Deus passa por momentos como esse. Todo homem e mulher de Deus passa por situações semelhantes. Você conhece parte da nossa história. Mim, e da pastor, E cada momento que Deus nos fez avançar. A Isabela tem 10 anos Linda, maravilhosa, uma promessa de Deus Que está fazendo uma live com o meu celular Promessa de Deus Há 10 anos atrás, então a pastora com 14 anos <risos> Há 10 anos atrás, pulando a questão da idade Ela engravidou Tranquilamente Aleluia Exame positivo de gravidez, ligamos para os pais, familiares, aquela alegria, tudo certo, Isabela veio e nasceu. Alguns anos se passaram, ela engravida, a mesma coisa, aquela alegria, satisfação. Dias depois, ela perde o bebê. Deus, mas o Senhor não me prometeu cuidar no quirite. Sou homem de Deus. Sou servo teu. Eu oro pelas pessoas, para elas terem a chance de engravidar, e como assim minha esposa pede um bebê? não, algum erro aí no, na, na calibragem do céu mas tudo bem, segunda tentativa fui a prática glória a Deus, ela engravidou de novo escuta o coração alegria, choro na sala de ultrassom três meses depois ela perde o segundo bebê Eu falo, Deus, aí agora Agora está tirando Como assim? Eu sou servo teu Nada pode dar errado para mim Estão comigo ou não? Porque nós temos essa cultura Passamos pela médica Em São Paulo A médica fala Eu não vou te deixar até terceira perda então, no dia 1 um que você engravidar, exame de gravidez positivo, você vai tomar uma injeção todos os dias da sua gravidez. É um anticoagulante, não dá tempo de explicar tudo. 10 injeções dessa custam 365 reais. 10. Ela tem que tomar todos os dias, até o bebê nascer. Você faz um, 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 todo um trâmite para conseguir de maneira pública. Consegue-se, mas tem o risco de não ter. E a gente começou essa empreitada. Das dez primeiras injeções, eu desperdicei uma, porque eu comprei uma laranja e dei uma injeção na laranja para fazer o teste. Porque ela falou, eu não vou dar injeção em mim mesmo. Eu falei, então, só somos dois, eu vou ter que aprender. E eu passei a todos os dias da gravidez dar injeção na barriga dela, com muito amor, carinho, apesar de alguns dramas, tipo Neymar caindo, chorando, mas foi. <risos> Tudo corre muito bem, Mateuzinho nasce. Diga glória a, Deus. glória a Deus. Segundo dia de maternidade. Ela com um prato no colo, jantando com a bandeja. Entra uma médica cheia de, de, de humanidade e tato. E fala assim, pai, vocês sabem que ele tem uma fenda no céu da boca né? e é cirúrgico. Mas tudo bem, não se preocupe, nós vamos tirar para fazer um exame. Para ver se também não tem uma fenda no coração. E sai levando o menino embora. Eu olho para ela, olha para mim, um monte de visita no quarto. Ela faz cara de choro, eu fingo que estou forte e falo... Vai dar tudo certo Eu estou dependendo da viúva pobre Mas vai dar tudo certo Eu já passei da fase que, 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 que o passarinho trazia comida Não estou entendendo mais nada Começa uma empreitada da igreja Ela passa por vários médicos em São Paulo Um diz que É uma, se eu não me engano Uma a cada 650 É isso doutor? Estou oh, estudado Uma a cada 650 crianças nascem com um tipo de fenda Que muitos conhecem como lábio leporino Mas são vários estágios de fenda O do Matheus era só interno Só que o despreparo de alguns profissionais era absurdo Então umas pessoas sugeriam Não amamenta, amamenta de pé, de ponta cabeça Se o nenê, se o nenê não, 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 não alimentar A gente põe uma sonda interna Um desespero Aos 20 dias de vida A gente muda para Brasília Eu aqui buscando apartamento, pastor em São Paulo, aquela confusão. Indo rotineiramente no médico em São Paulo, daqui a pouco o médico vira e fala assim, ó, que cidade vocês moram mesmo? Melhor no formulário. Brasília? O que vocês estão vindo consultar comigo? Eu falei, obrigado, doutor. Tem um profissional de excelência em Brasília, acho que melhor do que eu. O nome dele é Dr. Marconi. Vai lá falar com ele Mila, oramos na presença de Deus Vamos ver quem que é o doutor Marconi Fomos surpreendidos por Deus igreja Com o seu cuidado Encontramos um doutor que Nos catou no colo Nos levou pelo querido Foi mostrando de um lado, de outro, de outro, de outro Estou resumindo a história Dois dias antes da cirurgia Ainda estamos nas dificuldades para que o plano de saúde pudesse autorizar a cirurgia. Estou naquela correria. Aciono. Entro com, uma, com, com um protocolo na, na, na NS. Uma confusão. Um dia antes da cirurgia. Cirurgia era sábado de manhã. Sexta à noite. Eu ligo tremendo. Gaguejando. Doutor, tudo bem? Então, está tudo certo. Cirurgia amanhã. Mas só tem uma informação para o senhor. O plano ainda não, mas doutor, fica tranquilo, eu tenho um um carro, vou vender o carro. O desespero. O doutor vira para mim, Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Não vamos nem falar sobre isso, você não vai vender nenhum sapato. Eu não sei se o plano vai me pagar ou não, mas amanhã essa cirurgia vai acontecer. Eu estou contando essa história porque eu quero te honrar, doutor. E aí fomos a cirurgia Sem saber se o plano tinha ia, ia pagar ou não ia Fomos 15 de abril Eu tô, Deus, que mistério Em casa a Mila vira e fala ó, Aquele momento que o doutor explicou lá Que um de nós tem que levar o bebê para entregar nas mãos da equipe médica Ela fala para mim Eu não tenho nenhuma condição de fazer isso E eu falei comigo Poxa, vamos ver se o porteiro quebra esse galho Vou dar uma telefonada e eu me assumo de força, a autoridade, fala, então tá bom. É comigo, não tem problema. Chegamos no hospital, o Mateuzinho, um bebezíssimo, no meu colo, a gente na tem sala de cirurgia, a Mila com cara de choro, eu com cara de forte. A Isabela liga pra gente, chora também, aquele momento tenso. Você vai entregar o teu filho pra uma mesa cirúrgica. Eu entro na sala de cirurgia, tinha, um, tinha uma equipe lá, um batalhão, umas 20 pessoas pelo menos, de um lado, de outro, de outro, de outro. O doutor chega do meu lado, começa a me explicar os procedimentos, é isso que vai acontecer, aquilo que vai acontecer, aquilo outro. Eles dão uma, um, um líquido lá para o Matheus beber, para ele começar a ficar mais tranquilo, e quase que eu falo: Doutor, tem uma dose. <risos> e eu tô com ele na mão trêmulo falando, Senhor, só não me faz desmaiar só não me deixa desmaiar aqui nesse ambiente e o doutor vai explicando explicando, e eu estou eu agrairamente vai chegar a hora que eu vou ter que entregar o bebê Senhor Jesus que provés para poder confiar em Ti estamos ali na sala cirúrgica o doutor começa a explicar e fala, Felipe quando der anestesia vai acontecer isso, pode ser que ele, que ele se agite não se preocupa, pode ser que, que ele tenha uma reação. Não se preocupe, está tudo dentro do, 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 do programa. E eu, também, amei, está tudo certo. E eu não sei se o doutor lembra, mas eu pego o Mateus assim, ele já com a, já meio groguezinho assim, daquele líquido que deram. E eu falo para ele, Mateus. Tem anjos de Deus aqui dentro dessa sala. Ele olha para mim assim. Está eu aqui, o doutor e o Mateus no meu colo. Não sei se o doutor lembra, ele faz assim, ó. Pro vazio. Fala: "Mateus, você entendeu que tem anjo de Deus aqui?" Ele aponta de novo. Eu já começo a emocionar. O doutor também, eu falo: "Doutor, né? Pensa comigo, doutor, ainda não, não vamos emocionar agora. Vamos concentrar." Aí eu deito ele na cama. Cena de filme. Dá anestesia. O olhinho dele faz assim, o doutor fala agora ele desligou ele já tá desligado tá e eu tá tipo como dizendo para mim agora é hora de você deixar de trabalhar eu dou três quatro passos atrás a porta fecha e aí eu entro numa sala sozinho com Deus e talvez ali eu chore o que eu não chorei durante um ano mas Deus estava me ensinando a avançar Deus estava me ensinando a crescer as crises nos ensinam a crescer as dificuldades te ensinam a avançar as dificuldades não te fazem paralisar sabe que dia era aquele? sábado que antecedia a páscoa, domingo de ressurreição, eu estava em cima do altar, o Mateus ainda no hospital com com a Mila, e eu em cima do altar pregando lá na igreja, ainda no CIA louvando a Deus, porque Deus tinha cuidado de todas as coisas, eu não sei qual luta você enfrenta agora, eu não sei qual dificuldade você atravessa agora, mas o que eu quero dizer a você é, Deus está no controle de tudo, e Ele está te mandando ele está mandando avançar, Ele está te mandando avançar, Ele está te mandando prosseguir, Chete, Ele está te mandando confiar nele, não recue mais, aviva a tua fé em Deus, aviva a tua esperança em Deus, aviva a tua confiança em Deus, Ele está te mandando avançar, independente das circunstâncias adversas ou favoráveis, independente dos recursos que você tenha nas mãos, Deus está inaugurando um novo tempo, e está dizendo... Avance, eu tenho novos céus, eu tenho nova terra, eu tenho novo tempo para você. Chegou o tempo, igreja, de avançar. Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar e adoro. Oh! Oh! oh, oh. Feche seus olhos só um instante aqui. Seria muito mais fácil ficar na beira do rio sentado, só, só recebendo milagres. Seria muito mais fácil mandar alguém fazer o bolinho por mim mas é muito mais prazeroso quando ele diz Você agora é o agente de milagres que eu quero usar Você é agora É o Bezalel que eu quero dotar de sabedoria Você é o homem e a mulher de Deus Que pode continuar sonhando Você é o instrumento que eu escolhi na terra Deus está aqui nessa noite dizendo que sonhos são possíveis Sonhos são reais Eu estou aqui nessa noite lançando um livro Que também é um sonho ministerial Que Deus me concedeu ter Os teus sonhos não são pequenos ou grandes O teu Deus que é grande Não creia mais nos recursos naturais Mas confie no sobrenatural Deus está aqui nessa noite dizendo para você Avance, avance Apresente os seus sonhos a Ele Há uma atmosfera de glória Há uma atmosfera de presença de Deus Há uma atmosfera onde Deus está derramando a sua graça Onde Deus está derramando a sua graça Receba renovo no teu físico Receba renovo na tua saúde Receba renovo nas tuas emoções Receba força para avançar Receba força para prosseguir com os olhos fechados como você está agora, eu quero que você comece a apresentar a Deus os teus sonhos, que você comece a apresentar a Deus os teus projetos, e Ele está dizendo, é tempo de avançar, é tempo de avançar como igreja, é tempo de avançar como profissional na tua carreira, é tempo de avançar nos teus estudos, eu vou te capacitar para aquilo que você precisa, as dificuldades que você enfrentou até então, só estavam constituindo o homem de Deus que você é para mim a mulher de Deus que você é para mim, chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de uma glória para avançar, em todas as áreas da sua vida, que o avanço de Deus comece a acontecer, nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui, enquanto nós estivermos adorando a Ele, eu quero que você se entregue a esse Deus que simplesmente te ama, ama Aleluia! Vamos cantar sobre um Deus que nos ama, sobre um Deus que ama a tua vida, sobre um Deus que ama a tua história. Se Deus falou contigo de alguma forma nessa noite e você quer apresentar os teus sonhos e projetos a Deus, fique em pé no seu lugar nessa hora, esqueça quem está à sua direita e à sua esquerda, e simplesmente se entregue a Deus, entregue esse próximo ciclo de vida que você tem a Deus, os projetos, os planos, os propósitos que Deus tem para contigo. Há um amor que está acima de toda dificuldade, há um amor. Que está acima de toda circunstância diversa Há um amor que está acima de todas as pressões Vamos adorá-lo oh. Oh. Teu amor é sobrenatural, Deus